0: L'Europe, on en parle beaucoup mais la connaît-on vraiment Peu d'entre nous perçoivent ses apports dans la vie de tous les jours. Elle est pourtant bien présente dans notre quotidien. Mobilité, agriculture, économie, on fait le point à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Europe et moi, c'est un podcast de l'Institut Kervegan, think tank citoyen nantais et de la Maison de l'Europe à Nantes, qui part en quête de vos expériences de l'Europe. Comment la vit-on au quotidien sur le territoire Et la citoyenneté européenne, ça vous parle « Europe et moi », c'est une série de cinq épisodes où nous ferons la connaissance d'experts et de porteurs de projets européens. Dans cet épisode, nous aborderons la thématique de la mobilité des jeunes en formation professionnelle. Nous parlerons notamment d'Erasmus, le programme européen le plus populaire. 35 ans après son lancement, il est toujours perçu par le grand public comme un dispositif réservé aux étudiants, alors même qu'il est ouvert à tous les apprenants. Nous sommes justement allés à la rencontre de plusieurs de ces acteurs, élèves en bac professionnel, enseignants et chefs d'établissement. Patricia de Butler, en charge des relations européennes et internationales et de la coopération au rectorat, nous propose son éclairage sur la mobilité.
1: Le programme s'est vraiment développé, notamment pour l'enseignement professionnel. Je vois depuis 2014, par exemple, dans l'Académie de Nantes, la mobilité a doublé en cinq ans, juste avant le confinement finalement. Et au niveau national, je dirais qu'un établissement sur trois est intégré dans un programme Erasmus, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a dans l'Académie de Nantes, puisqu'on a à peu près 40% de nos établissements qui ont, sont inscrits au programme Erasmus. Donc aujourd'hui, la mobilité de l'enseignement et de la formation professionnelle et des apprentis est un véritable enjeu, sachant que nous avons 20% des jeunes de l'EFP qui partent et seulement 8% des apprentis qui partent. Et là, avec le nouveau programme, on a fait une demande d'accréditation. Nous sommes accrédités pour l'enseignement et la formation professionnelle. Et donc, l'idée est d'aller chercher les établissements qui sont éloignés de la mobilité et notamment d'Erasmus, parce que souvent Erasmus fait peur, et du coup c'est de les intégrer dans
0: notre consortium académique de manière à ce qu'ils puissent eux aussi faire partir leurs élèves. Le lycée Saint-Thomas d'Aquin d'Ancenis s'est récemment lancé dans l'aventure de la mobilité. Madame Olicard,
2: directrice de l'établissement, nous raconte la mise en place du projet. Nous sommes labellisés Euroschool depuis l'année dernière puisqu'il y a tout un processus qui a été mis en place. Le projet d'ouverture a démarré depuis très longtemps puisque les élèves de terminale avaient la possibilité de partir une semaine à l'étranger, en Europe. C'était déjà une amorce en fait. Et puis ensuite, il y a eu un discours à la Sorbonne par le président de la République, je crois que c'était en 2017, qui voulait développer l'ouverture justement à l'international et européenne surtout, pour inciter les jeunes à découvrir d'autres cultures et d'autres pratiques professionnelles. Nous avons profité de l'occasion pour déjà nous renseigner sur quelles étaient les possibilités les opportunités. Juste à ce moment-là, un consortium s'est mis en place et actuellement dans ce consortium, il y a 9 établissements de lycées professionnels et ça représente à peu près 368 élèves. Saint-Thomas est placé en ce à trois quarts d'heure de Nantes et d'Angers et nos élèves ont du mal déjà à se déplacer. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette ouverture, ce qui permet en fin de compte de les inciter à ne plus avoir peur de sortir. Et donc le meilleur moyen, bah, c'est d'aller au plus loin pour qu'on puisse ensuite puisse être très, très à l'aise pour le post-bac au plus près. Nos élèves ont 22 semaines de période de formation au milieu professionnel sur les 3 années. Et arrivés en terminale, ils ont suffisamment de pratiques, de maîtrise dans le domaine professionnel pour se sentir moins en danger quand ils partent ensuite à l'étranger. La mobilité, ce sont ceux qui la vivent qui en parlent le mieux. Nous avons également rencontré quelques élèves
0: du lycée qui ont vécu l'expérience de la mobilité.
1: Je m'appelle Nolan Breco, je suis en bac professionnel vent et euh, j'ai effectué mon stage en agence immobilière à Alicante.
3: Bonjour, je m'appelle Sacha Makarov, j'ai 19 ans, je suis parti en mobilité Erasmus pendant un mois à Malte, donc dans une maison de retraite.
4: Je m'appelle Malek Mansouri, je suis en terminale bac professionnel à SSP, santé sociale, et j'étais à Malte en stage dans une soup kitchen, c'est un espace qui offre un repas chaud chaque midi aux personnes dans le besoin.
5: Je m'appelle Mamou Robert, donc je suis en terminale gestion administration. Et je suis partie donc, un mois en Erasmus, en Espagne, et j'étais dans un hôtel qui était une auberge de jeunesse. Je m'appelle Mathilde Coudray, je suis en terminale MCV, métier du commerce et de la vente. J'ai effectué mon stage à Alicante dans une boutique d'espadrille. Moi, c'est Zoé Pâtissier, je suis élève en baccalauréat professionnel santé sociale. J'ai réalisé mon stage en Espagne dans une école Montessori avec des enfants de
0: 6 mois à 3 ans. Quel type de mission ont-ils expérimenté que retirent ils de leur mobilité Écoutons leur témoignages. C'était pour découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Grâce à ça, j'ai pu faire euh, les différences et euh, les similitudes entre euh, le fonctionnement en France et le fonctionnement euh, là-bas. Je pense que c'est quelque chose ouais, qui est unique et euh, on a une chance incroyable en fait, de pouvoir le faire.
1: J'ai aussi croisé beaucoup de Français dans l'agence immobilière. Donc on a pu discuter en français et moi j'ai pu traduire en espagnol parce qu'il fallait que moi je traduise à la responsable. Mais je pense que pour tous ça a été une très très bonne découverte. Ça m'a donné envie aussi de pourquoi pas travailler à l'étranger.
3: Donc j'étais auprès d'un public âgé en perte d'autonomie et euh, j'étais euh, au quotidien à les assister pour organiser plusieurs activités. Puisqu'il y a quand même pas mal de différences entre la France et puis Malte C'était un apport intéressant qu'il puisse y avoir quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir organiser des animations C'était assez complexe au début car il y a forcément la barrière de la langue Ça donne vraiment envie Et par la suite j'ai envie de pousser justement mes diplômes sur BAFD ou des jets Pour faire vraiment de la direction Mais avant ça avoir plus d'expérience en animation Après pourquoi pas partir aussi en Suède parce qu'au niveau de ma filière, la Suède, ils ont encore un autre système et je trouvais intéressant de venir sur place pour constater et voir les différences avec la France.
4: J'aimerais bien retourner faire du volontariat dans un pays de l'Europe, j'ai pas de préférence. Je suis aussi intéressée par le service civique, que le faire en Europe, dans un pays anglophone aussi, pour améliorer la langue.
5: J'ai découvert que les personnes qui viennent à l'auberge de jeunesse, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils sont seuls. Et en fait, ils arrivent à se créer des liens entre eux, qui qu'ils vont vers les autres, ils cherchent à discuter. Même moi qui étais en stage, bah, ils nous demandaient, dans n'importe quelle langue, savoir d'où on venait, pourquoi on était là. En fait, tout le monde s'intéresse à tout le monde, et tout le monde essaie de communiquer avec tout le monde, ça apporte des liens, en fait. C'était vraiment une, une très bonne expérience, autant sur le plan euh, du travail que de la culture et tout ce qu'on a pu découvrir. Déjà parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec des enfants et là j'ai vraiment découvert de nouvelles façons. Et euh, au niveau de la culture, je connaissais déjà l'Espagne avant mais là j'ai vraiment été en immersion complète. Ça fait grandir, ça fait prendre en maturité parce qu'on est un peu plus autonome et puis ça fait du bien de sortir de sa zone de confort aussi.
0: On se rend compte qu'on fait partie de l'Europe parce qu'on sait que si l'Europe elle n'avait pas existé, entre guillemets on n'aurait pas pu partir en voyage aussi facilement. Adeline Vapereau, enseignante en économie de gestion, accompagne les élèves dans leur expérience de mobilité de la recherche de stage en passant par l'accompagnement et le suivi pédagogique. Elle guide les élèves dans leurs projets. Au niveau personnel, certains
6: ont vraiment pris conscience de la différence de la façon dont on vivait en France et à l'extérieur. Alors, tout bêtement, on a parlé de carte européenne d'assurance maladie avant de partir. Ils l'ont fait faire et puis après, pas mal de choses. Les horaires de travail à Malte, on finit de travailler aux alentours de 14h30, 15h, ce qui n'est pas le cas en France. Je ne suis pas sûre que c'était des élèves qui scolairement avaient un très bon niveau d'anglais avant de partir, et au final, ils ont fait une très très belle progression en 4 semaines au niveau de la langue et puis surtout ils ont rencontré ils ont échangé beaucoup mais avec tout le monde aussi bien quand ils prenaient le taxi avec le chauffeur de taxi quand ils rencontraient des jeunes avec les jeunes dans la rue avec le tuteur de stage, beaucoup d'échanges c'est très important en fait de retenir ça parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui se disent bah non moi j'ai pas un niveau suffisant pour partir et en fait c'est pas le niveau qui va vraiment apporter, c'est l'envie et donc là le fait d'avoir pu bénéficier de cette opportunité de partir à l'étranger grâce à Erasmus ils ont compris que derrière tout ça il y avait des intérêts, que l'Europe voulait développer la mobilité, voulait développer effectivement l'échange entre les jeunes européens. Et ça, ils en ont pris conscience. Et je dirais que c'est un, une petite brique dans la construction de la citoyenneté européenne.
0: Et pour Mme Olicard, qu'ont-ils appris de leurs quatre semaines de
2: stage Ils ont appris énormément. Ils ont appris déjà l'autonomie, parce que certains euh, ont dû se débrouiller, parce qu'entre Malte et l'Espagne, c'était complètement différent dans l'organisation. Malte, il y avait une référente, mais ils ont dû se déplacer seuls. Ils avaient une carte de transport, donc ils ont pu se déplacer dans toute l'île. J'ai même deux élèves qui ont dit « Oh madame, on prenait une direction, on prenait un car, Et euh, on allait au hasard. Ils ont appris l'esprit d'initiative. Donc ça, c'était fortement apprécié par les tuteurs. Comme ils avaient une maîtrise des compétences professionnelles, quand ils arrivaient soit dans une boutique, soit dans une structure de personnes adultes en situation de handicap, eh bien, ils connaissaient déjà les pratiques. Donc, ils ont pu apporter aussi leur savoir-faire. Et puis, au niveau du travail aussi, ils comparent hein, les différences entre le pays d'accueil et le pays d'origine, c'est-à-dire la France. Et puis, ils se comparent aussi entre pays. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des pays complètement opposés pour qu'ils puissent dire ben bah oui ça fonctionne comme ceci à Mal ça fonctionne comme ceci en Espagne donc oui cette notion de citoyenneté européenne ils l'ont ils l'ont surtout parce que sur place ils ont développé un réseau social aussi bien avec les familles qu'avec les tuteurs de stage mais aussi avec des jeunes qu'ils ont pu rencontrer l'enseignement
0: agricole est également très impliqué dans le programme Erasmus depuis plusieurs années quatre établissements sont regroupés dans le consortium Erasmusmove Cécile Chevillard anime le consortium avec Camille Nobilet, du lycée de Briassé, elle témoigne de leur expérience.
7: Cécile Chevillard, je suis enseignante au lycée de Briassé. Je suis aussi en charge du consortium Erasmove. C'est un consortium qu'on a créé en 2015 avec quatre autres établissements de Loire-Atlantique, quatre autres établissements agricoles. Avec euh, ces quatre établissements, on fait partir euh, tous les ans environ 150 jeunes élèves euh, dans environ une dizaine de pays euh, d'Europe. Et chez nous, à Briassé, euh, ma collègue va vous le dire, on fait partir nos jeunes dans une dizaine de pays.
8: Donc Camille Nobilet, je suis aussi enseignante en, en travaux paysagers et du coup je suis aussi en charge euh, du programme Erasmus à Briassé. Donc pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau des bacs pro et des bacs technologiques, on fait partir environ 70. Jeunes chaque année, ça ne va qu'en augmentant depuis les dernières années, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On part dans toute l'Europe, les bacs pro viennent donc de différentes filières. On a des élèves qui partent dans des stages en paysage, d'autres qui vont partir en sapate, donc plus de l'aide à la personne, donc soit auprès des personnes âgées, soit auprès d'écoles. On a aussi les productions horticoles. Nous avons aussi toute une filière viticole, on a une exploitation sur le site du lycée. Sur la partie plus agricole, on a le bac CGEA, donc ça ce sont des jeunes qui vont aller plutôt en Irlande dans les productions laitières. Et pour finir, on a un bac qu'on appelle GMNF, donc gestion des milieux naturels et forestiers. Donc ils partent l'année de première. On commence à leur présenter au cours de leur année de seconde, en fait, ce que c'est Erasmus. Et donc à partir de là, donc ils candidatent en fait pour partir. Suite à ça, on travaille et on fait une sélection avec toute l'équipe éducative, donc à la fois toute l'équipe de vie scolaire, mais aussi toutes les équipes enseignantes qui donnent leur avis en fait. Le nombre de bourses n'est pas infini. Donc une fois que la sélection est faite, ça y est, on peut commencer tout le travail de préparation. Et donc, pour ça, en fait, on va avoir deux grandes journées de préparation avec tout le consortium. Et donc, suite à ces deux journées, ça y est, il y a une grande réunion de préparation au départ avec leurs euh, leur parents pour lever les derniers freins, vérifier qu'il n'y a plus de questions. Et ensuite, ça y est, ils peuvent plonger dans le grand bain. La majorité partent dans des pays où ils ne parlent euh, pas français, sauf la Belgique, en fait. Ils seront amenés tous à parler anglais. Du coup, on travaille avec une plateforme, la plateforme OLS, qui leur permet en fait d'accéder à des cours euh, gratuits et de travailler leur anglais en amont du départ en fait.
0: Comment valoriser et faire connaître les acquis des stages Erasmus Cécile Chevillard présente ce qui est mis en œuvre.
7: Les élèves passent entre autres une option qui est facultative, qui valorise justement leur parcours à l'étranger, notamment professionnel. Il y a une évaluation qui est faite par le maître de stage, je suis après au retour, ils sont évalués par un enseignant chez nous, donc de matière professionnelle et de matière générale. Par ailleurs, quand ils vont à l'étranger chez leur maître de stage. Celui-ci complète l'Europass Mobilité, qui est un livret qui va les suivre même après quand ils seront en BTS. Ce livret valorise toutes les compétences qu'ils ont acquises sur place, linguistiques par exemple, mais aussi professionnelles, informatiques. Donc cette journée Europe qu'on organise désormais, là, au retour du stage, enfin, qui a lieu quand même au mois de décembre, hein, il faut donner le temps aux jeunes de prendre conscience déjà de tout ce qu'ils ont acquis, et puis de préparer cette journée, parce qu'on leur demande entre autres de faire une vidéo de présentation des acquis professionnels mais aussi des présentations du pays qui sera présenté le soir où on accueille entre autres les parents, euh, les enseignants, et puis euh, d'autres personnalités, euh, les maires des communes, de façon vraiment à ce que les jeunes sentent que euh, ce qu'ils ont fait, c'est top. Quoi. Et du coup, dans la journée, on leur fait prendre conscience de leurs acquis. Euh, Qu'est-ce que ça leur a apporté, cette expérience à l'étranger Alors, Ça leur permet de prendre de la hauteur par rapport à, à nos pratiques euh, françaises. D'un point de vue euh, personnel, ils ont énormément appris mais sauf qu'ils s'en rendent pas compte et on a besoin de, de prendre du temps pour ça par exemple euh, cette année là il y en a un qui m'a dit euh, avant de partir euh, j'avais peur de prendre les transports en commun et euh, au retour, il me dit, voilà, ben maintenant je me sens capable de prendre le bus, le tram, euh, l'avion, euh, le métro, euh, parce que euh, je trouve ça facile et je, je l'ai fait. Et, et ça, c'est vraiment un plus aussi quand on a seulement 17 ans. On part de toutes ces expériences pour construire aussi avec eux leur CV euh, Europass. Alors, quand ils reviennent, ils doivent aussi compléter le rapport du participant. Ça, c'est vraiment euh, interne à Erasmus, hein, puisqu'ils ont une bourse Erasmus. Et dans le rapport, il y a justement euh, une question sur euh, « Est-ce que je me sens plus européen ?» Et là, majoritairement, c'est oui. Ils ont vraiment le sentiment maintenant d'appartenir à l'Europe parce qu'ils ont voyagé à travers l'Europe.
0: Le lycée de Bougainville à Nantes forme un métier de l'hôtellerie et de la restauration. Dans ce secteur, les stages à l'étranger sont un atout considérable pour la réussite des jeunes et leur insertion. Léana, élève du lycée, revient de son stage à Malte. Je m'appelle Léana Plezot. Je suis actuellement en terminale bac pro
5: en restauration-hôtellerie. J'ai eu la chance d'effectuer un stage à l'étranger d'une durée de deux semaines. On nous a parlé de Malte. Nous, ça nous convenait très bien. Et euh, on a effectué ce stage-là dans un bar. Notre rôle euh, était de prendre des commandes, conseiller la clientèle. Ça a été un peu dur parce qu'on a dû parler anglais. J'ai réussi à m'adapter dans ce nouveau environnement. Mais euh, sinon, j'ai acquis beaucoup euh, de connaissances sur euh, tout ce qui est... Euh, la fabrication des boissons comment on fait pourquoi on devrait allier un produit à un autre on est obligé d'être autonome de montrer ce qu'on sait faire fallait également qu'ils aient confiance en moi pour me laisser faire des boissons ou servir ou prendre une commande moi ça m'a fait plaisir de voir que malgré que ça soit à l'étranger ils voient quand même que on maîtrise quand même quelque chose donc on connaît un peu ce qu'on fait genre j'avais une image en mode en France c'est comme ça à l'étranger ça sera pas pareil et le fait de visiter plusieurs pays, on se rend compte qu'en fait, on se sent un petit peu chez soi. Parce que moi, personnellement, quand j'étais à Malte, je me sentais très bien. Je, il n'y avait pas d'écalage horaire, fait en euros. On ne se rend pas compte, mais euh, ce sont des expériences euh, inoubliables. Moi, j'aimerais faire un l'année prochaine, faire un BTS en hôtel-restaurant. Donc du coup, je me disais que si je pars maintenant, l'année
0: prochaine, je saurais un petit peu comment ça va se dérouler à l'étranger. Philippe Mercier coordonne les projets Erasmus de l'établissement. Il nous explique l'intérêt des mobilités dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
4: J'ai un parcours, on va dire, un peu atypique. Pour résumer, j'ai une, une expérience en hôtellerie qui m'a permis de passer le, le concours d'hôtellerie et de pouvoir en enseigner un certain nombre d'années. Après, coordonner les projets de l'établissement sur les projets Erasmus et toute ouverture internationale. Le oui, on est labelisé Euroschool, donc c'est un label qui reconnaît finalement notre démarche, notre ouverture internationale. C'est tout à fait porté par l'ensemble des équipes de l'établissement. Ça a été un peu, justement, initié par des groupes d'enseignants qui, au départ, estimaient que ça allait pouvoir motiver les élèves. Ça crée de l'émulation dans les classes, parce que les élèves ont envie de partir collègues aussi estimaient qu'un bon niveau d'anglais est compliqué à obtenir et donc euh, on avait réfléchi justement à l'ouverture d'une section européenne pour permettre d'avoir davantage d'heures d'enseignement de langue. Nos élèves c'est important qu'ils sachent un petit peu euh, à quoi s'en tenir en termes de langue, en termes de besoins de la clientèle Et, et c'est vrai que nous, on, on leur propose de partir en stage à l'étranger un peu dans cette optique-là. Quand on voit nos élèves à Chypre, ça leur permet d'évaluer un petit peu euh, les enjeux qu'il y a autour de leur métier. C'est-à-dire qu'ils répondent à la demande d'une clientèle. Faire ce type de stage, ça leur permet quand même de mesurer ça. Et ça, c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément euh, l'équivalent en termes de structure. Ce sont des élèves qui vont ensuite travailler comme commis en cuisine ou comme serveur en salle. Hein. Et je pense que ça permet aussi à ces jeunes de pouvoir s'adapter à différents postes. Globalement, je pense que ça vient vraiment euh, ouais, enrichir un parcours pour leur permettre ensuite de mieux s'adapter dans n'importe quel type de poste. Voilà, Je pense que ça sert à ça, le stage à l'étranger, dans leur formation. Les élèves ont, effectivement, il y a toute une partie technique hein, d'apprentissage, mais il y a une grosse partie qui correspond au savoir-être. La qualité, la propreté, la, la rigueur, euh, le travail en équipe, euh, tout ça, c'est des choses que nous, euh, ça compte beaucoup pour nos entreprises, et eux, ils le vivent finalement sur ce stage à l'étranger. Prendre des initiatives parce qu'il euh, faut, euh, faut improviser, parce qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas, donc euh, c'est ça, c'est savoir s'organiser, parce que, il faut avoir prévu un certain nombre de choses avant de partir, mais c'est aussi sur place, organisé pour euh, utiliser des transports en commun euh, qu'ils ne maîtrisent pas, pour arriver à l'heure quand même dans l'entreprise. C'est trouver les moyens d'avoir des vêtements propres dans une famille d'accueil. C'est tous ces temps du stage qui me permettent d'expérimenter ces compétences. Et ça, je trouve que cette mise en situation, elle est très, très, très enrichissante et très bénéfique. Alors, en termes d'insertion, ils mettent que quelques mois, voire même moins que ça, pour trouver une entreprise qui va les embaucher. Ça, c'est certain. Après, nous, euh, notre ambition, c'est aussi justement de permettre à des élèves à qui n'auraient peut-être pas eu l'idée justement d'avoir ce projet de partir en stage étranger. C'est dans notre offre de formation de leur offrir la possibilité de partir. Euh, c'est vrai que le coût famille aussi est vraiment minime. Et ça permet voilà, peut-être là de niveler, on va dire, les inégalités, on va dire, sociales. Effectivement, pouvoir donner cette chance à des élèves qui n'auraient jamais eu cette idée de partir en stage à l'étranger, c'est leur donner la possibilité de, voilà, de prendre confiance en eux, de vivre quelque chose qui leur permet de comprendre qu'ils bah, peuvent réussir dans la vie. Et ça, on en est assez fiers aussi. <rire>
0: Pour la période 2021-2027, l'augmentation de 80% des budgets Erasmus montre la volonté de l'Union européenne d'encourager encore plus de jeunes à se lancer dans la découverte de l'Europe. Patricia de Butler, déléguée académique aux relations internationales et à la coopération, nous dresse les perspectives de la mobilité pour les années à venir. C'est vrai que la mobilité
1: permet à des jeunes qui ne se donnaient pas le droit auparavant d'aller plus loin et de se dire que bah, finalement, s'ils ont réussi à partir, s'ils ont réussi à travailler ou à répondre à des, des attentes dans une entreprise étrangère, en revenant en France, ils sont capables d'aller plus loin et de poursuivre des études ou d'avoir des ambitions finalement plus élevées que ce qu'ils avaient envisagé au départ. Pour le programme Erasmus+, 2021-2027, le budget a été multiplié par deux, avec pour objectif de multiplier par trois le nombre de mobilités des jeunes. Donc un programme beaucoup plus inclusif, un programme aussi qui est tourné vers le développement durable et puis sur la citoyenneté européenne, bien entendu. Ces mobilités aussi visent à développer particulièrement celles de l'enseignement et de la formation professionnelle et des apprentis. Et la mobilité des apprentis est un véritable enjeu, à la fois national et puis au niveau européen, puisque tous les ministres de l'éducation européens, lors de la présidence française de l'Union européenne, se sont mis d'accord pour que ces mobilités puissent être vraiment développées.
0: Vous venez d'entendre le quatrième épisode d'Europe et moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter les suivants. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la politique agricole européenne. Quelles évolutions récentes et quels enjeux C'est ce que nous découvrirons au travers de plusieurs témoignages. À très vite avec Europe et moi